0: Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y hoy tenemos una de semana del superpeso, donde llegamos a menos de 17 pesos por dólar, estamos en niveles que no se habían visto, creo que desde 2015, y el gobierno está feliz, y el presidente está feliz, y la realidad no lo está tanto, ¿qué pasó?, hay que explicar esto, y un poco para entender lo que está pasando, lo que está ocurriendo, tenemos hoy a Carlos López Jones, Carlos, ¿cómo estás?,
1: buen día, Luis, como siempre, muchísimas gracias por la invitación a tus órdenes.
0: Pues nada, entender esto es porque, a ver, yo entiendo dos cosas. El superpeso se logra a partir de las enormes tasas de interés que se están pagando, probablemente entre las más altas en América Latina, ¿no? Con una moneda estable o relativamente estable, o sea, estoy descontando Venezuela, estoy descontando Argentina, ¿no? Que son un desastre o están metidas en un desastre económico pleno. Te diría que hoy en día la economía mexicana está más o menos estable gracias a la herencia de los mecanismos de, de compensación que tenemos, ¿no? Y lo que estamos viendo es un dólar por debajo de los 17 pesos por dólar. Me parece que es una cotización que no habíamos visto, no sé si en siete años.
1: Así es, mi estimado Luis. Mira, lo que está pasando son cuatro factores. El primero, como bien señalas, es una tasa de interés muy alta en México, 11.25, mientras que en Estados Unidos anda en 5.25 y en Europa anda en 4.5 y en Japón anda en 0 y en China anda en 2.65. Entonces los fondos internacionales dicen, a ver, ¿quién me paga más tasa de interés que tenga grado de inversión? El grado de inversión es, un, es una calificación que nos dan las calificadoras, valga la redundancia, y dice, estos países es muy poco probable que dejen de pagar. Es muy seguro invertir en ellos. Y dentro del grado de inversión, bueno, estamos en el último peldaño. Nos califican con seis, pero pasamos de panzazo. Brasil, por ejemplo, que es una gran economía, ya lo reprobaron. Colombia anda reprobada. Y así otros países del mundo, ¿no? Entonces, el país con grado de inversión que tiene la mayor tasa de interés en este mundo es México. Estamos pagando 11.25. Y eso es el principal motivo por el cual están llegando una gran cantidad de dólares a los fondos de inversión mexicanos en pesos para aprovechar esta tasa. La segunda razón tiene que ver con las remesas. Las remesas casi se han duplicado en lo que va de este sexenio. De 2018 a 2023 pasaron de más o menos 30 mil millones a casi 60 mil millones en estos momentos. Y bueno, pues hay una gran cantidad de dólares en el mercado. En tercer lugar está el tema del turismo internacional. Regresa a México, eh, la reapertura de las economías, etcétera, etcétera. Hay un tema ahí por ahí que se llaman los nómadas digitales. Esto es algo muy nuevo, muy post-COVID en donde norteamericanos, canadienses y europeos pueden trabajar a distancia en México pagando en pesos y ganando en dólares o en euros. Entonces una empresa norteamericana, canadiense, francesa, eh, española, italiana, les paga a sus trabajadores en México, ellos aquí están rentando su casa, están yendo a comer, a cortarse el cabello, están saliendo de viaje y están gastando sus dólares, sus euros que traen a México y los están convirtiendo en pesos. Entonces esa es otra razón por la cual tenemos este incremento tan fuerte y las exportaciones que siguen creciendo de manera muy importante en México por el tema de, del nearshoring y aprovechando bueno pues que México tiene buenos sueldos y buena mano de obra en comparación a Estados Unidos y eso hace pues que entre una gran cantidad de dólares a México y finalmente, que creo que ese es un punto que pocos tocan, es el tema de una depreciación excesiva. Cuando andábamos en tiempos de Calderón, el dólar andaba entre los 12 y los 13 pesos, pero de repente se nos subió a los 15, a los 18, a los 20, 22, 24 pesos. ¿Por qué pasó? Bueno, pues primero hay que recordar que en el 2014 se cae el precio del petróleo de 120 dólares a 30 dólares y eso pues generó mucho nerviosismo cómo le iba a hacer México para pagar su deuda si el petróleo valía poco. Después Trump dijo voy a ser presidente de Estados Unidos y se va a acabar el TLC. Y nadie le creyó hasta que llegó a ser presidente de Estados Unidos y evidentemente pues todo eso hizo que más personas dijeran pues México sin petróleo y ahora sin TLC, pues ¿qué va a hacer? Y de repente dijo, se acaba el TLC, vamos a negociar el TMEC y hubo todavía más nerviosismo porque todo el mundo dijo, bueno, ¿cómo va a quedar el TMEC ¿Le, a a no le va a convenir a México? ¿Qué va a pasar? Y después de eso, ya que había llegado Biden, llega el COVID. Y entonces el tipo de cambio se fue hasta los 24 pesos realmente nuestro tipo de cambio de los 13 pesos de Calderón en el 2012, pues han pasado 10 años, 11 años, deberían dar sobre los 15, 16 pesos. Y hacia allá lo vamos a ver en los próximos meses, en teoría, mi querido Luis. Si no es que nos pasa por ahí algún fenómeno extraño, pero hacia allá va el tipo de cambio.
0: No, no está fácil la idea de, de que tengamos un tipo de cambio con un cambio tan brusco, ¿no? Yo esperaría que tuviéramos una banda como un poco más tranquila. ¿Qué tan viable es o qué tan posible es que alguna política económica permita un aterrizaje suave a esta bajada? Vamos, estaríamos hablando de que la velocidad con que ha bajado el dólar frente al peso, no derivado de todo lo que nos estás explicando, es muy grande y necesitaríamos un poco como frenarlo. Para que el despertar no sea tan amargo.
1: Sí, lo que pasa es que en Palacio Nacional nos han dicho que un peso fortachón es muy bueno. Y sí es bueno para quien deben dólares, que ya debe menos pesos. Sí es bueno para los pocos mexicanos que viajan al extranjero, pero es muy malo para muchos otros mexicanos. ¿A quiénes afecta mucho que el tipo de cambio haya pasado de 19.80 en diciembre del año pasado a 16.80 en este momento? Ejemplo, exportadores. Si yo antes vendía mil dólares de producto, pues recibía 20 mil pesos, yo recibo 16.800, 3.200 pesos menos, y sigo exportando la misma cantidad. Si yo en el sector turismo, si yo antes vendía un tour a un gringo en 100 dólares, recibía mil pesos, y ahora recibo 1.680 pesos, recibo 320 pesos menos. Igual si le rentaba yo una habitación, si yo le vendía un curso de de buceo, si le vendía una hora de yate, si le vendía una hora de masaje, de lo que sea, al sector turismo le está pegando muy fuerte al sector exportador, quienes reciben remesas. Si tú recibías 350 dólares en remesas, bueno, pues recibías 7 mil pesos mensuales y ahorita estás recibiendo menos de 6 mil pesos. Y pues son los mismos 350 dólares que te manda tu, tu pariente desde Estados Unidos, pero estás recibiendo menos pesos evidentemente el gobierno mexicano está recibiendo menos dólares por el petróleo que exporta, porque además el petróleo el año pasado lo exportaba en 100 dólares el barril, ahorita lo está exportando sobre los 70 dólares, y antes lo exportaba a 20 pesos y ahora lo está exportando a 16.80. Resultado, pues hizo un hueco en las finanzas públicas, y pues lo que tuvo que hacer el gobierno es cobrarnos el IEPS. Por eso es que la gasolina en México no ha bajado de precio, como sí ha bajado en Estados Unidos porque en Estados Unidos casi no se cobra IEPS en Texas sobre todo, en California sí, pero en Texas no, que es de donde le importamos. Y en México, pues el año pasado no cobrábamos IEPS porque teníamos un tipo de cambio en 20, este, el petróleo andaba en 100. Y ahora, pues con el petróleo en 70 y el tipo de cambio en 16, 80, pues evidentemente estamos en un problema fuerte. Otro sector que está sufriendo es el sector agropecuario. ¿Por qué? Pues porque hay muchos productos agrícolas, sobre todo, que se cotizan en dólares. Ejemplo, eh, la tonelada de maíz andaba el año pasado en los 350 dólares, esos son 7 mil pesos por tonelada, ahorita bajó un poco a 280, pero de 20 a 16.80, pues hace que la tonelada que el año pasado se pagaba en 7 mil 200, ahorita se pague en 5 mil pesos, y evidentemente pues los costos de producción han subido mucho en México, y a lo mejor reproducir la misma tonelada pues la produzco en $5,500. Entonces, cuando estaba en $7,200, pues yo ganaba $1,700 por tonelada. Pero ahora que baja a $5,000, pues pierdo $500 pesos por cada tonelada y por eso estamos viendo eh, tantas personas del sector agrícola en Sonora, en Jalisco, en Sinaloa, que se quejan y que quieren precios de garantía por encima de los $5,500 para que les sea rentable este, sembrar. Vamos a ver qué decisión toman con respecto al próximo año, pero este año ellos el sector de maíz, el sector de cebada, de trigo, forrajes, leche, que también se cotiza en dólares, pues están en serios problemas. ¿no? Entonces, para unos muy pocos, los que importan, los que viajan al extranjero, los que deben dólares, pues sí un peso fortachón los ha beneficiado y para una gran mayoría, pues los ha perjudicado. ¿Qué puede hacer el gobierno? Uh, pues ya platicamos, no van a bajar las remesas, evidentemente. Los nómadas digitales van a seguir llegando, el turismo va a seguir llegando, Podría Banco de México bajar su tasa de interés de 11.25 hacia 11 y luego llevarla hacia 10.50, 10 para que no fuera tan atractivo invertir en pesos y eso seguramente haría que llegaran menos dólares al país y que el tipo de cambio se estabilizara sobre los 16.50. Pero Banco de México ya dijo, no voy a mover mi tasa, se va a mantener en 11.25 lo que resta del año, después pues muy probablemente seguiremos viendo este ajuste, como le llaman algunos, en el tipo de cambio.
0: A ver, yo quería plantear la perspectiva hacia fin de año. ¿Cómo podríamos nosotros, cómo podría el consumidor final, digamos, eh, replantear el final del año si es, digamos, alguien que depende del dólar, si es alguien que depende de, su, de sus exportaciones y ahorita no, no está teniendo las mejores opciones?
1: Bueno, lo primero es tomar una cobertura, ¿no? Si tú dependes del dólar, siempre es bueno tomar coberturas. ¿Qué es una cobertura? Es un seguro. Yo voy al banco o a mi casa de bolsa y les pido que me hagan una cobertura y yo no andar especulando con el tipo de cambio. Si yo dependo de eso, lo primero es tomar una cobertura. Y esa recomendación es válida para 2023, 2024 2025. De esa manera, el banco o la casa de bolsa, yo pago por ese seguro y si el tipo de cambio el próximo año se va a 20 pesos, vamos a suponer un atentado porque es año electoral, o vamos a suponer que haya más ataques con bombas, o vamos a suponer que en Estados Unidos los republicanos ganan, o cualquier cosa, yo ya estoy protegido. Mi tipo de cambio ya tiene un cierto nivel con el cual yo hice mi planeación en pesos 100 dólares y ya no tengo problemas. Entonces, lo primero es tomar una cobertura. Lo segundo es entender en dónde estamos parados y considerar un presupuesto de 16.50 para finales de este año, o de 16.50. 16 Por ahí creo que, como te platicaba, va a ser un tipo de cambio de equilibrio, ahí creo que ya va a ser un buen nivel, y después vendrán otra serie de movimientos. La inflación en México está bajando de manera importante, la inflación en Estados Unidos también está bajando de manera importante, y todo apuntaría que en 2024 la tasa de interés empiece a bajar nuevamente tanto en México como en Estados Unidos y bueno, pues eso va a reducir la llegada de dólares al país ya ahora sí a la espera de los procesos electorales de México en junio y en Estados Unidos en noviembre del próximo año.
0: El tema de seguridad, ¿qué tanto está pesando, digamos, en el tipo de cambio? En los noventas, todavía en la primera parte de los dos miles, el tema de seguridad, paz social, estabilidad política era un tema que se daba casi, casi como por sentado, ¿no? Después de lo que pasó en el 94 con, con la guerra de Chiapas, el caso de Luis Donaldo Colos y demás, como que se estabilizó todo el año 94, pero de ahí para acá se ha ido construyendo o se construyó por los siguientes 10 años una, una estabilidad política importante. Hoy las cosas no están tan tranquilas como
1: entonces. ¿Qué tanto va a afectar esto, por ejemplo, el tipo de cambio? Eh, cuando eres un inversionista extranjero, o sea, a mí ahorita me dicen, oye, fíjate, Carlos, que en Marruecos están dando una tasa de 15%, no es cierto, pero supongamos, y tiene grado de inversión, pues yo lo que digo es, pues mando mi, una parte de mi dinero a Marruecos porque me está dando una buena tasa. Lo mismo piensan los gringos y los europeos de México. Si pues México está dando 11.25, una buena tasa, vamos a mandar algo de dinero. Para que una noticia de Marruecos trascienda a México, pues tendría que ser una noticia muy importante, un magnicidio, el atentado de algún candidato presidencial o del presidente mismo. Entonces, mientras tengamos noticias aisladas de seguridad en México, no va a afectar mucho. Cuando tuviésemos un atentado como el que tuvimos en 1994 y 23 de marzo en Lomas Taurinas, pues recordarás que en ese momento teníamos unas bandas de flotación y ese fue el primer disparador. Los norteamericanos y todo el mundo se enteró de ese magnicidio a nivel mundial Y en consecuencia, pues muchos sacaron su dinero de México Después vino también el asesinato de Luis Macier, Y pues otra gran cantidad de personas sacó su dinero de México Pero bueno, pues ya toda la clase política está, está en peligro en México, ¿no? Entonces, mientras no veamos algo de esa magnitud Que evidentemente no lo podemos descartar No creo que el tipo de cambio se vea afectado por, por esa situación Te diría que la inflación sí se ve afectada ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que hay atentados en las cadenas de suministro. Estamos viendo, por ejemplo, que en Toluca hubo, llegaron personas y quemaron locales comerciales. Estamos viendo que en Guerrero, pues llegaron otras personas y tomaron las autopistas. Estamos viendo que en Tlajomulco hubo coches bomba. Entonces, en la medida en la que afectas el suministro de bienes y servicios, pues generas escasez. Si los ocho locales de Toluca, por decir algo, se dedicaban a surtir el limón a Toluca, pues en este momento el precio del limón subió mucho. Ya nos pasó hace un par de años cuando el narcotráfico o el crimen organizado tomó camiones de aguacate y tomó camiones de limones que venían a la Ciudad de México y no los dejó pasar. Y en consecuencia el, el precio del limón se subió a 100 y 120 pesos y el del aguacate también. Entonces, en esa medida es que la inseguridad sí afecta y afecta mucho la inflación en México. De momento, no hemos tenido todavía esos, esos efectos. Vamos a ver cómo se comporta, porque evidentemente el país se le está escapando de las manos al señor presidente en temas de seguridad y aquellos cárteles que habían estado un poco a la espera de qué iba a pasar, pues ya saben que este sexenio se va a acabar, ¿no? Entonces harán lo posible por desestabilizar al país o cobrarle cuentas al señor presidente.
0: En ese sentido, estamos hablando de que en este momento la inseguridad, por ejemplo, es más probable que le pegue a la inflación y a los alimentos, encarezca los alimentos, que los propios temas relacionados
1: con política e inestabilidad política. Así es, querido Luis. Este, ese es el problema, porque lo que genera aumentos de precios es la escasez. Y la escasez está provocada porque el crimen organizado empieza a tomar cadenas productivas o quiere tener el control de las cadenas productivas o... Quiere tener el control de la logística, de las carreteras, de las autopistas, de las empresas de transporte. Y todos esos costos, al final del día, los terminamos pagando los consumidores. Vamos a suponer que la tonelada de limón en la huerta costaba 5 mil pesos, pero traerla a México cuesta otros 3 mil pesos, ya subió 8 mil. Pero fíjate que ahora me tienes que pagar 2 mil pesos, pues ya subió 10 mil. Entonces yo no te puedo vender el kilo en 10 pesos, sino que te lo tengo que vender ahora en 12 Oye, pero fíjate que no hay limón, porque hubo dos o tres que no quisieron pagar. Bueno, pues entonces ahora ¿en cuánto va a estar el kilo? Pues en lo que se deje, los que pudieron pasar, los que sí quisieron pagar. O pues sea, a lo mejor se va el, el limón a 30 o a 40 o a 50 pesos. Ya nos pasó. Entonces, el crimen organizado sí puede afectar eh, la inflación en los próximos meses, sobre todo si sigue atacando estas cadenas, ¿no? Y la, la parte logística, al pedirles cuentas a los productores, generar escasez. ...incendiar este espacios, etcétera, etcétera. ¿Qué
0: tan viable es que se mantengan las tasas de interés actuales? ¿Qué tan viable es que el Banco de México, la decisión del Banco de México... ...sea mantener estos niveles por más tiempo, no sé,
1: tal vez todo el resto del año por lo menos? Ese es el objetivo. O sea, el Banco de México, no cabe duda, va a mantener el 11.25... ...lo que resta del año, a pesar de que ya la inflación está bajo control... ¿No? La, la inflación ya está bajando de manera muy importante Entonces, este, de todas maneras Banco de México Mantendrá en 11.25 su tasa Lo hace, uno, para asegurarse de que la inflación Regrese por debajo de 4% el próximo año Y dos, porque en Estados Unidos La FED, el Banco Central de Estados Unidos está, eh, Va a mantener su tasa alta Y si Banco de México bajara su tasa de interés Pues provocaría lo que decíamos que el tipo de cambio pudiera rebotar y eso le podría generar presiones a Banco de México por la parte de productos importados. Entonces, Banco de México prefiere mantener tasas altas y cuando la FED el próximo año baje su tasa, bueno, pues ya Banco de México decidirá si bajo o no su tasa.
0: Esta junta de Banco de México está dominada por amigos, digamos, de la 4T con sus ideas. El gobierno está vendiendo la idea de que es un poco, no lo dice abiertamente, pero lo de entender, de que un poco tener el dólar bajo y el peso muy fuerte tiene que ver, intrínsecamente, ¿cómo decirlo?, uh -huh. con sus decisiones políticas. La realidad es que no es así, ¿o sí? ¿Qué tanto estamos viendo a un Banco de México autónomo? ¿Qué tanto estamos viendo a un Banco de México este, intentando ayudar al presidente con su decisión de mantener las tasas altas?
1: Bueno, uno, como lo hemos platicado a lo largo de este, de este podcast... El superpeso o el peso fortachón no tiene nada que ver con políticas que haya llevado a cabo el gobierno actual, las calificadoras nos han rebajado la calificación a lo largo de este sexenio, nos tienen ya en el último peldaño, es decir, si México se pasa nos van a quitar el grado de inversión y si nos quitan el grado de inversión pues evidentemente el tipo de cambio va a rebotar. Eh, ...las remesas pues no tienen nada que ver con el gobierno... ...los nómadas digitales no tienen nada que ver con el gobierno... ...el turismo no tiene nada que ver con el gobierno... ...las exportaciones no tienen nada que ver con el gobierno... ...entonces vamos, si el gobierno dice... ...que el tipo de cambio es gracias a él... ...pues está mintiendo... ...y lo hace pues, pues porque no hay muchas cosas que celebrar... De, ...en términos económicos este sexenio... ...vamos a andar creciendo alrededor de 0.3, 0.4% anual... ...en promedio en el sexenio... Va a ser el sexenio de menor crecimiento en los últimos 50, 60 años, por lo menos. Vamos a terminar con 200.000 mil asesinatos. No habíamos visto tantos asesinatos desde la Guerra de los Cristeros. El desabasto de las medicinas es brutal. Los accidentes en el IMSS, en Pemex, en CFE, son cosas de todos los días. No hay mantenimiento en el metro. No hay mantenimiento en ninguna institución que me digas. Entonces, no hay muchos eh, logros económicos que presumir. Y bueno, pues el gobierno dice creo que puedo presumir eh, un tipo de cambio bajo. Que como señalábamos, bueno, pues hay algunos beneficiarios, pero hay muchos que no se benefician, es más, hay muchos que salen perjudicados. Los que reciben remesas, que son uno de los consentidos del gobierno, pues salen muy perjudicados. Si sí, Banco de México es evidentemente el arquitecto de este peso fortachón con sus tasas de interés altas en 11.25%, Evidentemente, eh, pues podríamos decir que Banco de México le está ayudando al gobierno a mantener un peso fuerte, pero al mismo tiempo una tasa de interés tan alta en 11.25 va a frenar el crecimiento económico. Ya lo estamos viendo. Los meses de junio y julio han sido muy malos para la economía nacional en términos de consumo, en términos de generación de empleo, etcétera, etcétera. Entonces... Tiene sus pros, el tener una tasa de interés alta, le das dinero a los ahorradores, pero al mismo tiempo frenas el crecimiento de la economía. E incluso el, el presidente ha dicho que una tasa tan alta está afectando a la población, y bueno, pues tiene razón. ¿Qué tan autónomo es Banco de México? Yo te diría que mantiene un grado de autonomía de un 60, 70%. Yo creo que la tasa de interés en 11.25 es muy alta. Creo que una buena tasa sería 8.5% porque nunca debió haber subido de ese nivel, pero bueno, Banco de México ya la tiene en 11.25 y ahorita pues no le queda de otra más que mantenerse en 11.25 lo que resta del año por lo menos. ¿Es una amarga pero esta medicina? Sí, por supuesto, porque si no hubiera subido la tasa de interés, la inflación no hubiera bajado tan rápido como logró Banco de México que bajara, y en consecuencia eh, habrías tenido más problemas. Una tasa de interés muy alta siempre afecta a los que menos tienen. ¿Por qué? Pues porque no todos pueden pedir un aumento de sueldo por encima de la inflación. Porque los precios de bienes y servicios van a subir de manera muy importante, la gente no va a subir su sueldo tan rápido, las tasas de interés de todas maneras se van a ir al cielo y en consecuencia se te sale de control la economía. Entonces lo mejor es subir la tasa, lamentablemente con eso frenas la economía, frenas la inflación y todo regresa a la normalidad. ¿Qué sería una normalidad para México? Bueno, pues una tasa de un 5, de un 6%, que yo creo que la estaremos viendo hacia la primera mitad de 2025. 2024 muy probablemente veremos una reducción de tasas a nivel mundial.
0: La última pregunta sería, las economías a nivel mundial reaccionaron más o menos similares, ¿no? Ajustaron tasas de interés, se volvieron más atractivas para la inversión foránea, en portafolio... ¿Qué tanto están acabando en otros lugares ya con las tasas de interés altas? ¿Qué tanto otros países están ya retirando sus tasas de interés del mercado a los niveles tan importantes que llegaron?
1: Salvo China que bajó su tasa de 2.75 a 2.65 porque su inflación es del 0% anual. Los precios en China se mantuvieron iguales en los últimos 12 meses. Estados Unidos está subiendo su tasa. Europa está subiendo su tasa. Eh, algunos países de América Latina como Brasil la están manteniendo porque traen una tasa del 13%, es una tasa muy alta. Y yo te diría que este proceso de subir las tasas se está manteniendo durante este 2023 y será hasta 2024 cuando Estados Unidos y Europa empiecen a bajar su tasa. Probablemente Estados Unidos bajará su tasa en el primer semestre del próximo año. Probablemente Europa empiece a bajar su tasa en el verano del próximo año. Y lo hacen porque a pesar de que la inflación ya está bajando, todavía no está en los niveles que quieren los bancos centrales del mundo. ¿Qué nivel es un buen nivel para la inflación? 2% al menos. Cuando la inflación aumenta 2%, significa que las personas compran más cosas, la demanda está creciendo y las empresas pueden subir un poco sus precios ante una mayor demanda. Cuando la inflación es mayor a 4 o 5%, hay que detenerla. ¿Por qué? Pues porque significa que o tienes un problema y de escasez o tienes un problema de sobrecalentamiento de la economía y tienes que hacer algo para evitar que los precios se te disparen. Entonces, un buen nivel para una inflación es del 1 al 2%. Cuando la inflación supera el 4% hay que detenerla y bajarla de inmediato. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues frenas la economía y lo haces a través del alza de tasas, baja la inflación y ya puedes bajar otra vez tus tasas de interés.
0: Quisiera decir que esta medida de, de Banco de México la habrá hecho cualquiera, incluso de la 4T, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tenías que haber subido la tasa de interés? Yo creo que 11.25 fue excesivo, creo que un 8.50 ya... Había... Eh, sido mejor, no hubieras frenado tanto, tanto la economía por un lado y por otro lado el tipo de cambio, pues a lo mejor en cinco meses no hubiera pasado de 1980 a 1680, hubiera sido un aterrizaje más suave, a lo mejor estaríamos en los 18 pesos y terminaríamos el año en los 17, 16, pero no hubiera sido mucho más suave esta, este fuerte apretón. ¿no? Entonces, de momento, pues Banco de México está actuando de acuerdo al libro. Vamos a ver si no se le pasó la mano con este 11.25, yo creo que sí, pero bueno, es la medida de libro clásica para frenar una economía cuando quieres frenar la inflación.
0: Wow, me quedo como sorprendido porque al final del día, si bien todos esperábamos una medida tan radical, tan fuerte, tan agresiva, como llegar al, a una tasa de interés de dos dígitos, mantenerla por mucho tiempo, como parece va a ocurrir en México, me parecía como, como imposible, dado lo que te cuesta. No, es una tasa muy alta, es una tasa muy costosa que comienza ya a pegarle a la economía real, que le empieza a pegar ya a los agentes económicos y sí, ya se comienza a poner un problema. Y luego, cuando es un presidente presumir un peso fuerte, aunque le pegue a tus exportaciones, aunque le pegue a tus propios ingresos por el petróleo, por ejemplo, pues sí tenemos una, un tema ahí de, de discusión sobre qué es mejor, ¿no? El tema son los puntos medios. Yo creo que, como nunca, es muy importante decir que las áreas grises, estas que te ayudan a mantener el equilibrio, son las más importantes, ¿no?
1: Mira, el problema está en que cuando yo le ofrezco un 11% a los ahorradores quienes nos estén escuchando y digan, oiga, yo cómo me puedo aprovechar esta de 11% de tasa de interés, pues métase a una página que se llama setesdirecto.com, es del gobierno, y ahí liga su cuenta de banco tradicional a setesdirecto Directo y a partir de 100 pesos usted puede invertir en setes y le darán el 11% anual, que es más o menos, un poquito menos del 1% mensual. Si usted tiene 100 mil pesos, pues le darán mil pesos mensuales de rendimiento. Entonces, por ejemplo, si usted iba a comprar un auto de 400 mil pesos para meterlo a una de estas plataformas de taxis y demás, pues mejor no lo hace porque CETES Directo le va a dar 4 mil pesos. Pues usted dice, mire, pues entre lo que yo iba a contratar al chofer, iba a pagar de servicios, el seguro, la tenencia, pues yo esperaba salir con 5 mil pesos mensuales. Si el banco o CETES Directo me dan 4 mil mensuales, pues como para qué invierto como para qué genero empleos, como para qué me arriesgo, y eso es lo que están pensando muchos empresarios. Por eso vemos que la construcción está estancada, andan en, en su peor crisis de este siglo. Por eso vemos que la minería anda estancada, por eso vemos que muchos sectores de la economía, en, en lo que se refiere a la inversión, pues andan estancados, ¿no? Entonces, sí lamentablemente es un costo financiero muy alto. Vamos a suponer, por ejemplo que yo en el buen fin quiero comprar una tele y no hay más que a 12 meses sin intereses y uno se pregunta ¿y por qué antes había 24 y a 36? Pues porque antes cuando la tasa estaba al 3 o al 4% por dos años, pues era el 8% lo que realmente me estaban financiando. Entonces el 8% en un producto pues ya no pega tanto. Pero al 11%, pues ese costo financiero se va al 24-25%. No es lo mismo financiar un 8% de algo que el 25% de ese mismo producto. Entonces, evidentemente, los fabricantes que son los que pagan estas promociones, pues no van a aceptar pagar el 25%. Entonces, ya nada más hay meses sin intereses a seis, a nueve y a veces a doce meses, ¿no? Cuando hace un par de años, pues llegamos a ver promociones a 24 y había hasta 36 meses. Entonces, sí hay un freno importante en el eco
0: Yo me quedaría con esto. ¿Tendrías tú algún mensaje final que dar?
1: Pues muchísimas gracias, Luis. Como siempre a tus órdenes, recordarle a las personas que un peso fortachón, que va a seguir siendo un gran tema en los próximos meses, trae algunos beneficiarios y trae a muchas personas que salen muy perjudicadas con todo este tema. Eh, recordarles la página esta del gobierno que se llama cetesdirecto.com para quienes nos estén escuchando y quieran tener una tasa de interés de sus ahorros del 11% anual, más o menos 1% mensual. Cualquiera puede acceder, lo único que se requiere es tener una cuenta bancaria para que desde ahí les depositen su dinero. Es una forma interesante para aprender a ahorrar recordarle a los jóvenes lo que siempre les hemos recordado que por favor traten de ahorrar el 10% de sus ingresos mensuales para su Afore ahorita es buen momento para hacerlo hay buenas tasas de interés y nos lo van a agradecer cuando se jubilen ahí dentro de unos 20, 30 años
0: Ahí está el consejo de un tipo que se dedica a manejar tendencias económicas, Carlos, muchas gracias
1: Gracias a ti Luis, a tus órdenes hasta
0: luego, muchas gracias y bueno esta economía es pesada explicando al superpeso desde una perspectiva que no tiene que ver con el Palacio Nacional. Muchas gracias, hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
1: Even on a budget.